0: Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amanaa bi Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT pada pagi hari ini Allah memberikan kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang patut kita syukuri Karena di pagi hari ini Allah tetapkan iman kita mobil khusus di waktu yang Allah bersumpah dengan waktu itu Dengan redaksi yang berbeda-beda Di dalam Al-Quran Allah bersumpah Secara khusus ada wal fajri Dan ada was subhi Dua-duanya adalah waktu Allah yang muliakan Dan sebelumnya Allah dahului Dengan waktu sahur yang juga Allah angkat derajat orang-orang yang dekat Dengan itu mudah-mudahan Allah jadikan kita diantara hamba-hambanya yang diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat amin Allahumma. kita akan melanjutkan halakoh kita pada kesempatan kali ini yaitu ayat 146 dan nanti insya Allah kita akhiri 153 di halakoh yang ke-23 ini masih ada kaitannya dengan uh, tahwilul kiblah uh, perpindahan arah kiblat bagi umat Islam setelah 16 bulan lamanya Rasulullah SAW solat menghadap as di masjidil aqsa di Palestina dan nanti kita akan lanjutkan kenapa mereka bisa begitu dengki kemudian apa yang harus kita lakukan dan ini masih ada lanjutannya dengan usul talqin yang tempo hari kita pelajari bersama kalau persiapan menghadapi orang-orang yang uh, Yahudi Atau orang-orang Bani Israel secara umum yaitu Kalau kita sebut Bani Israel itu artinya Include dua ya Yahudi dan Nasrani Itu ada uslub talqim Qul dan kulu ya Katakan Muhammad kepada pimpinan Dan kulu itu langsung Allah menghitab masing-masing kita Nah Kita mulai A'udzubillah minasyaitonirajim Bismillahirrahmanirrahim dan orang-orang yang diberikan kitab, di sini atainahum ya nanti insya Allah saya akan sedikit menjelaskan <coughs> apa perbedaan ketika Allah menggunakan kata kata na", nahnu kami atau uh, dalam bahasa kita itu seolah-olah ada dua kemungkinan, kami ini untuk e, nunul al dalam bahasa Arab untuk memuliakan yang membicarakan bahwa ini adalah orang penting yang berbicara. Atau, nah itu disitu ada keterlibatan orang lain. Nanti kita bahas ketika sudah sampai apa perbedaan saya atau aku dengan e, kami. ya Mereka itu orang-orang yang diberikan Alkitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Jadi selain Bani Israel Istilah yang dipakai di dalam Al-Quran Itu Utul Kitab Atau Ahlul Kitab Nah ini sekarang ada yang baru al atainahumul kitab Jadi Allah sudah mengkonfirmasi Betul-betul bahwa Al-Kitab itu sampai ke mereka Dan ditambah lagi Ya'rifunahu Mereka tahu dan terus tahu Bukan tahu kemudian rufa Allah tidak mengatakan Al-ladhina atainahumul kitabah 'Arafu. Kalau 'arafu itu sudah tahu kemudian bisa jadi lupa. Tapi di sini yang Allah pakai adalah continuous. Continuous, jadi terus. Yang diberikan Allah Alkitab Yahudi dan Nasrani, ya'rifunahu, mereka tahu dan terus tahu, tidak mungkin lupa. Kama ya'rifuna abna'ahum. Bagaimana sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Di antara kita, ya kecuali bapak yang tidak bertanggung jawab saya kira <tik> yang tidak tahu anaknya. Sebanyak apapun anak kita, 15, 16, 17, sampai 20, 30, ya paling banter itu lupa. Tapi dia tahu bahwa itu adalah anaknya. Ya, kalau, meskilah kalau dia tidak tahu, itu adalah anak dia. Nah pengetahuan mereka tentang Nabi Muhammad itu, melebihi pengetahuan seorang ayah kepada anaknya. Atau sama, Di sini bahasanya K, itu berarti sama. <tuh> Wa inna fariqam minhum sesungguhnya, Sebagian dari mereka layak al-haqqa wa hum ya'lam. Kenapa Allah katakan fariq? Karena ternyata tidak semua dari mereka itu e, menyembunyikan kebenaran. Tapi yang menarik bahwa kenapa Allah tidak mengatakan wa inna minhum langsung. Tapi Allah justru katakan wa inna farikon Fariqan di sini ada beda dengan ta'ifah. Tapi hampir sama. farikon itu berarti mereka menyusun kekuatan dan itu yang terlihat Allah tidak membicarakan apakah mereka sedikit apakah mereka banyak tapi nanti yang terjadi banyak nanti di alat surah Al Imran ketika tahu ternyata ahli kitab itu kebanyakan tidak beriman yang beriman sedikit tapi kata Farid di sini mereka sedikit atau banyak Farid itu <tuh> kalau dalam arti letter -le ya atau kelompok tapi Farid itu menghadirkan Eh, ancaman kekuatan yang bisa menggerakkan sebaliknya. Jadi, wa inna itu mereka, kalaupun satu orang, itu akan berusaha mencari kawannya supaya terbentuk satu kelompok. Jadi, mereka bukan hanya masalah orang per orang, misalkan saya tahu alamat A dikasih tahu, oh, saya nggak akan ngasih tahu, tapi dia akan mengajak: jangan percaya, jangan percaya. Jadi, orang-orang yang tahu itu sesama mereka. Mungkin ada 100 200 dan sebagainya. Itu mereka bersekongkol untuk sama-sama pura-pura tidak tahu. Padahal aslinya mereka tahu. Nah, maka pesan Allah kepada Nabi Muhammad. Al-Haqqumin Rabbik. Sesungguhnya kebenaran itu. Kebenaran adalah dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Ini yang menarik. Kenapa Allah sampai keluarkan ayat ini? Kebenaran itu dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Dan jangan pernah ragu. Itu sama halnya Kata-kata firman Allah dalam berbagai surat Di antaranya surat Al-Anfal Jadi kalian taat kepada Allah Jika kalian beriman Itu bukan berarti Sahabat itu diragukan keimanannya Tetapi ini menunjukkan perhatian Allah kepada Sahabat Itu sama gini Kalau kamu itu seorang bapak kepada nanya, Kalau kalau kamu seorang mahasiswa, harusnya itu bisa membuat ini. Eh ternyata anaknya nggak bisa. Bukan berarti status mahasiswanya hilang, bukan. Itu untuk mendorong membuktikan bahwa dia itu mahasiswa. Maka ketika Allah mengatakan falatakunan naminal mumtiring, mumtiring, sesungguhnya Allah memberikan penghormatan, memberikan inayah, perhatian bahwa Nabi Muhammad saw itu sama sekali tidak pernah ragu. Wali kulli huwa ini dilanjutkan pembicaraan kemarin, maka dimanapun dimanapun <coughs> arah yang kita tuju menghadap itu, pasti lebih maka perlembah-lembahlah di dalam kebaikan. Ini hubungannya antara kita menghadap kiblat dan ini juga uh, Imam Syafi'i menjadikan dalil bahwa <coughs> sholat itu sebaiknya di awal waktu. Berbeda dengan uh, Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah justru Bukan ditakhir ya Agak diberi waktu Karena perbedaan Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i Kalau Imam Syafi'i telat masih bisa ada jama'ah masbuk Ada Imam Masbuk Tapi kalau Imam Abu Hanifah Begitu selesai jama'ah utama uh, Tidak ada lagi uh, jama'ah masbuk Jadi yang sholat sendiri-sendiri Nah ini diantara uh, Masalah fikih ya Nanti kita bisa bahas yang lainnya Kata-kata fastabikul khairat juga di dalam Al-Quran yang menarik bapak-bapak dan ibu-ibu Semua anjuran kebaikan, semua perintah kebaikan di dalam Al-Quran itu selalu dengan kata-kata bersegera Atau berlomba-lomba, tidak ada istilah berbuat baik ya kalau sempat Berbuat baik ya santai saja, berbuat baik gak usah ngoyo, eh, gak ada tapi fasta bikul khairat itu mengindikasikan berlomba lomba dalam kebaikan Karena tujuan akhir kita itu Seperti yang doa yang dibaca oleh Ibadur Rahman Dalam surat Al-Furqan Jadi ya Allah jadikan kami pemimpin Orang-orang yang baik orang bertakwa. Jadi yang terbaik diantara yang baik. itu, Bukan yang terbaik diantara yang buruk. Bukan. Maka fastabikul khairat itu semangatnya adalah semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, Al-Fakir belikan uh, padanannya ya. Dalam surat al Imran ada, wasari'u bersegeralah. Nanti di ayat lain ada, fafirru ilallah. Fafirru ilallah itu berlari. Enggak ada. Bukan berjalan. Wafi dhalika fal yatanafasil mutanafisun. Jadi fayaliyatana nafasil mutanafisun itu berlomba-lomba juga. Tanafus itu e, bersaing tapi di dalam masalah akhirat, di dalam masalah kebaikan. Nah ini al khairat meskipun pakai alif lam tapi kebaikan di sini dimulainya dari salat karena pembicaraannya salat. Maka berlomba-lomba itu diantara e, di antara para imam ada yang menjadikan dalil. Maka Imam Ahmad bin Hambal mengatakan al Uh, Al-Itharu fil-ibadah makruh Ithar dalam ibadah makruh hukumnya Misalkan ada kesempatan kita masuk di soft pertama Kita persilakan orang lain Itu makruh hukumnya Fastabikul khairat Ada soft pertama kita maju Karena ini masalah ibadah Maka kalau kita soft pertama kosong Kita harus maju bersegera Tapi bukan rebutan ya uh, Beda dengan rebutan Maka Al-Itharu fil-ibadah makruhun Eh, makruh bukan nggak boleh makruh kalau kita ada sempat di soft pertama kita yang maju nah, maka ini bentuk eh, diantara istidlan <tuh> meskipun secara tidak langsung itu seperti itu jadi kalau kita sholat ada soft pertama jangan mempersilahkan orang lain itu pahala kita masuk kita di sana nah, sama dengan hari jumat harusnya di hari jumat itu hari ini ya di soft pertama kita dulu penuhi kecuali ya tentunya yang sudah tahu ya, ini tempatnya khatib, tempatnya imam, tempatnya panitia untuk umum. Tapi di luar itu, kita lihat kenapa sop pertama itu lubang lobang Harusnya kita yang maju karena fast itu. Nah, semangat ini yang sementara ini belum difahami oleh sebagian umat Islam kita, terutama di sini. Nah, ya, <tuh> dimanapun kita berada di dunia ini. Mau jadi orang Indonesia, mau jadi orang Jakarta, mau jadi orang mana saja, ya tibikum Allah, Allah akan mendatangkan kalian. Di hari kiamat itu, ketika Allah bersumpah wa ketika jiwa-jiwa itu <coughs> dipertemukan kembali dengan raganya, dikumpulkan atau wa kubur bu afirat. ketika kuburan dibongkar. Nanti kan orang bertanya, lah, kalau orang yang mati nggak punya kuburan? Bukan itu, itu adalah simbol saja. Sesungguhnya hari kiamat itu yang mengerikan, bukan hancurnya dunia, bukan ketika gunung-gunung diterbangkan, itu ngerem, eh, ngeri, serem, betul. Tetapi sesungguhnya yang paling menyeramkan dan mengerikan itu ketika wa wijat, ketika dikatakan di sini ya tibiku itu yang paling mengerikan, ketika seseorang dibangkitkan kembali. <kuh> Makanya. Kenapa disebut Hari akhir itu Namanya macam-macam Tetapi kenapa identiknya selalu disebut dengan hari kiamat Karena hari kiamat itu kiam dari kubur Bangkit dari kubur Dan itu yang paling mengerikan Karena begitu bangkit kita akan ingat dosa-dosa kita Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan Nah Ini Ini bentuk dari sebenarnya ancaman secara tidak langsung tetapi kenapa ditujukan kepada umat Islam karena di sini kitabnya adalah Aina matakunu antum ayyuhal mukminin yati jami'ah dan setelah fastabiqul khairat itu artinya bahwa orang-orang yang berlomba di dalam kebaikan <coughs> dan dipadu dengan sebelumnya perintah tidak boleh ragu itu kalau seandainya kita Yakin motivasi kita Akan diberikan Allah Makanya bahasanya ya ya'tibikum uh, Ya'tibikum itu bukan hanya Ada di dalam ayat Quran itu al hasyr ya Dikumpulkan Ada uh, macam-macam ya Tapi ya'tibikum itu ada kesan Kita didatangkan Karena kan beda dengan Yang Allah mendatangi kita langsung Dalam surat Al-Fajr itu ya Wajah al wal -malaku Sofan sofa, itu kesannya Kesan yang mengancam Allah datang di hari kiamat Meninspeksi langsung Menata barisan malaikat, sofan sofa Itu kan orang belum diadili Dia udah gemetaran Dilihat di situ Allah yang Bariskan itu malaikat azab Malaikat adapun pun dia berpleton-pleton Atau tukang khusus adab riba Ada yang adab ini, ada yang adab ini Lalu sebelah sana ada Allah bariskan Orang yang menerima Orang-orang yang suka puasa Suka sedekah Jujur Yang sederhana Atau orang kaya Yang dermawan Dan sebagainya Jadi Ini memberikan kesan Allah sangat menyayangi kita Aina mata kunu ya'tibikumullah Meskipun ini ayat ancaman Tetapi kata-kata al, al ita Kata-kata al-idyan Itu memberikan kesan Kita didatangkan semuanya Utuh dan bulat Jiwa dan raga Plus amal-amal kita Innalaha على كل in ini masih hubungannya kemarin dan nanti diulang pada ayat 150 diulang dua kali ya. kapan saja di mana saja kita keluar keluar dari rumah keluar dari aktivitas satu ke yang lainnya maka fawalli masjidil haram. Dan ini adalah e, salah satu khususiat umat Nabi Muhammad. Itu dijadikan kita semua bumi, untuknya yang suci ya, itu masjid. Salah satu karakteristik ya. lial liyad ardu masjidah. Kalau di zaman sebelum Nabi Muhammad, masjid itu definitif. Jadi misalkan di zaman Nabi A Nabi Musa atau siapa saja mau sholat dia harus definitif tempat sholat itu sudah dibuat kalau kita oh sekarang bisa sholat di atas pesawat bisa sholat di atas bis bisa sholat di atas kapal bisa sholat di pom bensin tapi bukan di pom bensinnya di musola pom bensin tabrak mobil kita kita bisa sholat di uh, sualanya di pasar sudah ada musola musolanya atau bahkan bisa sholat di padang rumput yang itu aslinya bukan tempat sholat, itu semua. Nah ini makanya kata-kata Kharaja itu juga memberikan indikasi itu juga. Jadi Nabi Muhammad SAW umatnya diberikan keistimewaan boleh sholat di mana saja. Sholat di rumah juga bisa, meskipun itu dianjurkan untuk sholat sunnah bagi laki-laki khususnya. Meskipun secara perbedaan yang mendasar Tidak ada beda laki-laki dan perempuan Tetapi laki-laki sangat dianjurkan Untuk sholat berjamaah, untuk sholat wajib Nah, ini Allah katakan dil-haram. Kemarin sudah kita bahas Makna syatr ya Makna syatr itu <coughs> Arah, jadi Kita gak saklek, kalau saklek sulit sekali Kalau saklek Berarti kita akan menyalahkan seluruh orang Di Indonesia, arah kiblatnya karena arah kiblatnya rata-rata ngadepnya barat langsung. Kalau ke barat langsung ditarik garis lurus berarti kiblatnya Afrika Selatan, eh Afrika Tengah gitu. Jadi itu disebut syatra itu perkiraan, arah, perkiraan. Maka kita nggak perlu mendebatkan, apalagi nanti kita e, cenderung berpolemik. Wah, oh, masjid ini salah, padahal udah 100 tahun di situ ngadepnya seperti itu. Jadi kurang berapa derajat, nah itu perkiraan saja. Kalau bagi kita kurang mantep ya tinggal geser dikit saja nah bahkan seandainya dalam suatu tempat kita tidak mengetahui arah kiblat contoh misalnya kita menginap di hotel ini nggak ada kita punya smartphone atau uh, apalah perangkat yang tidak ada aplikasinya tapi ada tapi nggak berfungsi misalnya kita mau tanya orang nggak ada yang tahu misalnya ya udah ini kan bahasanya wahai sumakuntum faulujuhakum itu nanti di ayat berikutnya jadi bahasanya kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, ya arahnya itu sudah. Ya, yang penting kita meniatkan itu adalah arah kiblat dan itu sholatnya sah. Nah ya, kemarin kita sudah membahas ya, kalau ada orang sholat kiblatnya salah, orang yang mengetahuinya itu berkewajiban membenarkan. Nah, jadi tinggal geser aja sholatnya. Nah kalau kita sholatnya sudah selesai, ternyata kiblat kita salah, nah itu. Ada beberapa pendapat, bisa diulang, bisa kita nggak perlu mengulangnya. Tapi lebih optimal kalau kita mengulangnya, karena kita sudah tahu arah kiblat kita ternyata salah. Nah, itu mungkin pembahasan uh, fikih lebih detail uh, kita bahas di uh, lain uh, majelis ya. Kita lanjutkan. Wamin haythuha rajta, fa wal liwajhak khatraul masjidil haram. Diulang lagi. Whaythu ma kuntum fa wal wujhakum Dimanapun kita berada, termasuk tadi ya. Jadi itu sebisa mungkin, tapi tidak tidak jadi patokan. Kalau kita di atas pesawat, kiblatnya nggak mungkin kan? Pesawatnya menuju ke Indonesia, kiblat kita ke belakang, susah. Atau naik bis, at, uh, agak sulit. Meskipun sebenarnya dianjurkan minimal di ketika tak beratur tapi itulah hikmahnya <tuh> Allah memberikan kemudahan. Kita dalam sholat Sekaligus mengingatkan kita Sholat ini satu-satunya ibadah Yang hampir dikatakan tidak ada dispensasi untuk meninggalkannya ya gak bisa sholat berdiri Bukan berarti gugur, tapi disuruh duduk Gak bisa duduk, disuruh berbaring Gak bisa baring disuruh dengan isyarat Gak bisa dengan isyarat, disolatin Ketika kita mukim di satu rum, di satu tempat, tempat tinggal kita, sholat, wajib. Musafir, wajib. Ketika dalam keadaan aman, sholat, wajib. Dalam keadaan perang, sholat, wajib. Jadi ini luar biasa, ternyata sholat itu satu-satunya dari di antara sekian yang diperintah Allah itu yang tidak boleh kita meninggalkannya. Kecuali ya, kecuali tentunya kalau lupa perempuan yang berhalangan, Anak-anak kita yang belum balik, ya, nah, itu sholat uh, tidak diwajibkan. Tapi begitu kita diwajibkan, tidak diizinkan kita meninggalkan. Musafir sholat betul, boleh jama', boleh kosor. Ya kan, Allah memberikan keringanan, tapi Allah tidak ada keringanan meninggalkannya. Keringanan dalam melakukan dispensasi ada, itu silakan dibahas lebih detail nanti, ya. Gimana sholat musafir, sholat kosor, ada sholat. Pada saat perang salat dan sebagainya, tapi sama sekali tidak ada keringanan untuk meninggalkan salat. Keringanan dalam melakukan salat ada, tapi keringanan dalam meninggalkan salat itu tidak ada. Nah, bahkan, pas oh saya nggak salat dulu deh, saya ganti besok. Eh, kalau puasa boleh, salat tidak ada itu cerita. Sekarang berhubung saya sedang rapat, sedang sibuk-sibuknya maraton, saya repel dan salatnya besok nggak ada, nggak ada. Dispensasi menjalankan salat ada. Tapi dispensasi meninggalkan salat tidak ada. Nah maka ini luar biasa spiritnya ya. Nah ketika setelah menjalankan ini Allah tambah li alla Ini Al-Fakir sempat bertanya-tanya apa supaya tidak ada lagi alasan bagi orang-orang zolim -orang itu minhum. Ternyata ini ya yang menarik dalam beberapa tafsir silakan nanti bapak dan ibu buka. Orang-orang Yahudi maupun orang Nasrani itu tahu, tahu ya, bahwa Nabi yang akan diutus kepada mereka itu nanti memiliki kiblat yang lain. Nah, jadi Nabi yang akan diutus nanti di akhir zaman itu kiblatnya tidak seperti mereka. Mereka kiblatnya mana? Menghadap asokroh yang ada di Masjid Al-Aqsa nah ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kiblatnya itu ke, ke Sokroh Masjidil Aqsa diantara mereka ada yang bilang ini bukan Nabi yang yang diutus untuk kita bukan Nabi ini maka padahal orang-orang yang pinter mereka tahu itu Nabi nah itu digunakan untuk menyihir ya orang yang punya ilmu tapi sedikit-sedikit gitu oh iya ini iya, di Taurat ada begini ada begini di Injil ada begini nah akhirnya termakanlah itu bahwa Nabi Muhammad itu bukan termasuk nabi yang dijanjikan kepada mereka. Apalagi ketika Nabi Muhammad memindahkan Ka'bah. Harusnya ketika Nabi Muhammad memindahkan Ka'bah, mereka langsung ingat, "Oh, ternyata ini salah satu tanda nabi akhir zaman yang dijanjikan kepada kita." Harusnya mereka beriman. Tetapi kenapa? Karena sudah kedengkian ya. Kedengkian mereka tempo hari kita bahas sampai membenci Jibril. Kok Jibril dibenci sementara mereka mencintai dan menghormati Mikael Kenapa? Itu sudah kita bahas. Nah ini sama juga. Ketika mereka punya tanda-tanda itu harusnya ketika pindah ke Ka'bah. nggak ada lagi alasan orang-orang zalim -orang itu. Tapi nyatanya apa? Mereka tetap tidak beriman. Padahal ini tanda-tandanya jelas. Salah satu Nabi yang nanti. bukan Satu-satunya Nabi akhir zaman yang diberikan Allah kepada mereka. Itu ciri-cirinya adalah uh, ketika nanti mereka uh, sholat menghadapnya ke Ka'bah. Bukan lagi ke sahrah. Jadi di sini sangat ideologis, maka al-fakir berulang kali dalam berbagai kesempatan. E, meskipun tidak tepat ya, kita katakan konflik. E, masalah yang terjadi dialami saudara kita di Palestina. Itu murni masalah kemanusiaan, tidak. Murni masalah kekuasaan juga tidak. Ada unsur ideologis ya, yang kemarin kita sudah bahas. Meskipun nanti unsur ideologis. Akan uh, bercampur unsur ekonomi, unsur ingin, di, unsur politiknya itu sudah kita bahas kemarin. Adanya ekspor-impor uh, berhala ya dari China. Uh, jadi ada bagian tertentu yang diterima oleh orang-orang uh, pejabat-pejabat kurais. Sehingga ketika itu diganggu, berhala berarti bukan hanya mengganggu ideologis, tapi mengganggu kepentingan politik dan kepentingan ekonomi dari hasil ekspor-impor berhala yang uh, tempo hari sudah kita bahas. Nah, maka Allah mengatakan, "Fala tahsyauhum wahsyawni." Ini tadi yang ingin Al-Faqir jelaskan. "Fala tahsyauhum wahsyawni." Jangan takut kepada mereka, tapi takut kepada Aku. Nah, ini yang menarik, tadi kita mulai "Alladzina atainahum." Di dalam Al-Qur'an, kalau ada kata-kata "atainah," "razaknahum," "arsalna," "auhainah," "khalaqnahum," bahkan sampai mencipta itu kenapa ada "na"? Tetapi dalam dalam masalah takut ibadah itu kita tidak boleh ada kata-katana di situ nggak ada e, takutlah kepada kami nggak ada ibadah takut mengeluh atau kita merasa mengagungkan itu harus satu kepada Allah makanya rata-rata khususnya khususnya ibadah itu nggak ada ibadah itu kepada kami ibadah itu kepadaku fa ya hanya kepadaku menyembah Iya karena but ya kan? wal-insa illa budu, Itu harusnya ada ni ya. Liya'budu ni, itu menyembah kepada aku saja. Tapi kalau al-taina, <coughs> arsalna, kami utus, kami beri, kami kasih rizki, kami menciptakan. Itu selain nunul mas selain menunjukkan keagungan Allah. Itu menunjukkan adanya keterlibatan orang lain. Loh. aku mencipta ada keterlibatan orang lain. Iya. Karena yang diciptakan Allah secara langsung itu cuma Nabi Adam. Dan istrinya. Tetapi yang lainnya ada keterlibatan orang tua kita. Nah, makanya kita ini diciptakan Allah bahasanya. Kolat naku. Karena tidak langsung diciptakan. Enggak. Tapi yang menciptakan ini melalui proses bapak dan ibu kita terlibat. Mimma rozak nahum. Allah memberikan rizki kepada kita. Juga ada orang terlibat. Kalau yang pegawai ya digaji di perusahaan. Yang pen, e, dia jasa juga ada dikasih. Kalau dia guru juga dikasih dari hasil gurunya. Kalau dia adalah buruh dari upah gurunya, Kalau, dan sebagainya. Jadi, ada keterlibatan orang lain dalam rezeki itu. Allah tidak langsung ngasih kita jegrok gitu saja. Kalau itu kan berarti langsung lah. Dalam mengutus nabi, iya. Dalam mengutus nabi, tempo hari kita juga membahas ya. Kenapa Allah itu tidak memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad langsung saja? Seperti hanya ketika dipanggil menghadap sidratul muntah, Allah sanggup. Kenapa? Karena Allah melibatkan Malaikat Jibril. Loh, berarti ini kelemahan Allah? Tidak. Itu justru menunjukkan luar biasa amanah yang diemban oleh Malaikat Jibril. Jibril tidak mengurangi sama sekali pesan dari Allah. Dan Nabi Muhammad sama sekali tidak mengurangi pesan dari Allah yang disampaikan oleh Jibril. Sehingga kita betul-betul yang kita pegang mushaf ini. Yang di dalamnya terdapat kalam Allah Al-Quran, itulah amanah Allah yang disampaikan kepada kita. Itu makanya dua kemarin kita membahas kul dan ada kulu. Kul amanah dan ada kulu. Jadi itu dua uslub talqin yang Allah ingin tegaskan. Ternyata itu hikmah ada keterlibatan orang lain di dalam proses kebaikan yang ada di dunia ini. Kalau hanya beribadah atau di sini takut hanya kepada Allah itu adalah makna memurnikan tauhid tidak ada keterlibatan makanya ia karena abud ya masih ingat ya yang kita bahas di awal pertemuan itu ia karena abud ia karena kenapa nggak nak karena hanya kepadamu di closing objeknya hanya kepadamu menyembah udah setelah itu seterusnya nggak apa-apa menyembah mengeluh menangis takut tapi objeknya jelas satu Allah tidak ada yang lain tapi kalau nak kami menyembah engkau ya Allah Dikhawatirkan menyembah Engkau, menyembah uang juga, menyembah jabatan, menyembah dan sebagainya. Tapi kalau sudah di-closing objeknya, di-closing bahwa kita hanya takut kepada Allah. Nah, setelahnya enggak apa-apa, tapi objeknya jelas itu adalah kepada Allah. <tuh> nah, wali utim mani amati anak ini sudah, sudah, sudah pernah kita bahas, dan Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Nah di kutip kata Allah nikmatku aleykum kepada kalian orang-orang yang beriman wallah tahtadun supaya kalian sampai mendapatkan hidayah itu tahtadun yang paling klimaknya tembuh hari kita bahas adalah sampai ke surga itu belum 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 klimak ya klimaknya adalah ketika dipersilahkan masuk surga dan berjumpa Allah alam kalau kita kan bertamu <tuh> dipersilahkan duduk dan dijamu langsung oleh sahibul bait. Itu nikmat yang tertinggi. Kita enggak membandingkan tapi nikmat tertinggi kita ketika radiatan mardhiya, ketemu Allah <coughs> dan dipersilahkan secara langsung. Karena arsalnakiikum <rasulam> mingkum Ini uh, sudah ada sedikit perbedaan tema ya yang harus kita lakukan dan kita syukuri dan atau penjelasan dari te tema sebelumnya di antara nikmat Allah itu adalah kama arsalna fikum rasulan minkum yudziku alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitabata wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun di antara nikmatnya adalah Allah utus kepada kita seorang rasul dari kita minkum bahasanya adalah minkum berarti ada ada sifat-sifat uh, dasar yang sama dengan kita Rasulullah uh, sallallahu alaihi wasallam ketika ada utusan Romawi itu takut gemetar rasulullah tersenyum saya ini hanya seorang anak laki-laki dari seorang perempuan yang terbiasa makan de dendeng jadi biasa menunjukkan kemanusiaannya rasulullah juga sakit meskipun sakitnya seumur hidup cuma dua kali menandakan beliau sangat sehat rasulullah juga menyantuni rasulullah juga menangis rasulullah juga bersedih rasulullah juga banyak sisi-sisi manusia di sini minkum bahkan rasulullah Memiliki kelemahan dalam tanda kutip yang sangat-sangat mendasar Yaitu ummi Apa itu ummi? Tidak bisa baca, tidak bisa tulis Tetapi orang yang tidak bahasa dan tidak bisa baca dan bisa, tidak tulis ini Memimpin peradaban Bukan berarti ini nanti menggerus ya Mendowngrade orang yang belajar tinggi-tinggi Ya ngapain sih ya sekolah tinggi-tinggi? Rasulullah aja nggak bisa baca, nggak bisa tulis, bisa memimpin dunia misalnya Apalagi sekarang kan sedang ngetrend seperti itu nggak lulus SD tapi punya perusahaan misalnya nggak lulus ini tapi dia sukses nah ini, ini. ya ngapain sih sekolah-sekolah sampai dokter misalnya nggak bukan itu tujuannya tujuannya ternyata ini anak yatim yang nggak bisa baca nggak bisa tulis tapi dengan hidayah Islam memimpin dunia ini juga memberikan harapan para budak itu diberikan harapan hidup bahwa kehidupan itu nikmat yang sangat mahal sehingga kelemahan-kelemahan yang bukan Allah berikan yang di sini ada halangan itu tujuan Allah orang yang sanggup melampauinya dia biasanya menjadi orang yang hebat. Tapi orang yang tenggelam dengan kelemahan sempurna dia jika sebelumnya lam yakun syai'an kurong tidak pernah disebut orang ya udah lunas. Dia akan uh, tidak pernah lagi uh, disebut sejarah. Nah. Apa misinya? Yatlu alaikum ayatina Ada tiga. Membacakan ayat-ayat Allah. Baik yang secara langsung berbentuk ayat-ayat Allah al-matlu al-matlu al yaitu Al-Quran Nabi Muhammad membacakan dan Nabi Muhammad mendengar bacaan bukan hanya Jibril ya jadi Nabi Muhammad itu kadang suka mendengar bacaan para sahabatnya Ibnu Mas'ud itu diantara orang yang uh, banyak didengar bacaannya oleh uh, Nabi Muhammad s.a.w. padahal Ibnu Mas'ud itu memiliki kelemahan uh, kakinya kecil uh, bacaannya luar biasa. Jadi banyak e, para sahabat itu memiliki kelebihan yang Rasulullah tunjukkan bacaannya. Rasulullah menangis ketika Ibnu Mas'ud membaca di dalam surat An-Nisa itu dan sebagainya. Ini membaca membacakan dan mendengar bacaan. Tapi yang pertama yatlu alaikum. Jadi <tuh> itu obsesi tertinggi maka dalam hadisnya itu khairukum man ta'allamal al qur'an wa 'allamah. Jangan sampai pada saat kita seperti pagi hari ini menikmati Al-Qur'an berhenti yang terbaik itu bukan yang belajar Al-Qur'an saja tapi yang mengajarkan. Orientasinya itu selalu kemanfaatan. Ya kan? jadilah orang-orang yang rabbani bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum terusun Jadi jangka panjangnya itu selalu memberi. Mengajarkan dan memberi. Jadi atlong itu mengajarkan kita meskipun kita ya jangan hanya ngajarin orang baca Quran tapi kita nggak baca Quran juga salah tapi membacakan Al-Quran kita menadaburi buri Al-Quran mengajak bersama itu adalah misi Rasul dan misi Dai setelahnya lalu setelah itu Wahyu zakikum itu memberikan uh, penyucian jiwa mengajak orang untuk membersihkan jiwa wayu alimukumul kitab ini di konfirmasi lagi. Oh, udah yang pertama itu membacakan ya alimukum mengajarkan. ya kan? Tidak belajar loh. Proses belajarnya sudah sudah udah lewat. Tapi disebut di sini membacakan. Yatlu alaikum membacakan. Wa yuallimukumul kitab mengajarkan. Wal hikmah. Hikmah ini hikmah kitab dan hikmah nubuwah. Wa yuallimukum ma lam dan mengajarkan kalian apa yang kalian tidak ketahui. Fadzkuruni ingatlah aku maka aku akan ingat engkau. Maka ini zikir tidak pernah dan tidak boleh kita sepelekan di dalam Al-Qur'an. Zikir tidak boleh sedikit yang zikirnya sedikit itu orang munafik. La yazkurunallaha illa qalila. Yang zikirnya sedikit itu orang munafik apalagi orang yang tidak berzikir. Maka berzikir itu ada kekuatan yang sangat dahsyat di dalamnya. Tadi kita salat Allahu Akbar tempoh hari tadabburi juga ya berapa kali satu hari kita mengagungkan Allah. Itu harusnya ada spirit Allah maha besar dalam hidup kita. Kita bertasbih di dalam sholat saja. Banyak setelah sholat kita bertasbih. Maka kita harus uh, memberikan uh, penyucian jiwa kita melalui zikir. Dan syukur kepada Allah itu diantaranya adalah dengan zikir. Di closing Allah memberikan pesan. Kalau kita bertemu orang-orang yang seperti tadi disebut di atas. Orang yang hakikatnya dia sudah tahu. Saya ini benar, saya tidak salah. Kan itu prosesnya banyak ya. Istidlal ini boleh. Di suatu hal kita dituduh bersalah. Padahal kita tidak salah. Tenang. Ya yuhallatina amanu istainu bersobri wa sholat. Dua itu berkaitan. Hanya orang yang sabar yang sanggup sholat dengan benar. Dan hanya orang yang sholatnya benar dia bisa sabar. Assabirin. Jadi ini dua sangat berkaitan. Dahsyatnya sabar dan dahsyatnya salat itu punya kaitan yang sangat sangat erat. Dan Allah di sini yang disebut ya. Kenapa Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu istahinu bis-sabri ma'al musallin. Padahal salatnya disebut terakhir. Tapi kan innallaha ma'asabirin Allah oh, berarti saya sabar ajalah cukup, nggak usah salat karena Allah bersama orang-orang sabar. Bukan bersama orang-orang yang salat, itu juga nggak ngerti nih orang, jadi inallah ama itu sobirin yang menjadi sifat di situ beda dengan sabar yang depan. yang depan itu wasilah caranya, yang kedua itu menjadi orang sabar. jadi untuk menjadi orang sabar, salah satu latihannya adalah sholat. sholat itu tidak mudah untuk sabar. baru Allahu Akbar, al fatihah di rakaat kedua, oh ternyata kuncinya itu tak taruh di atas lemari, udah cari-cari dua jam. Nah itu kita dituntut sabar Waduh masih 4 rokaat istilahnya kan Dia sabar itu Jadi ada kesabaran menanti itu Ada kesabaran juga Dia ketika berjamaah Kesabaran kita ngikutin perjalanan sholat Bukan hanya seperti naik Bis AC ya Allahu Akbar Udah pasrah sama imamnya mau dibawa kemana aja tahun-tahun salam Eh bangun-bangun e, Bisnya udah nyampe nggak bisa juga kita sholat seperti itu Kita harus ngikutin takbiratul ihram Bacaan sholatnya Ketika rukuk kita sama, seolah-olah kita sendiri. Meskipun sholat berjamaah dihisap kita, ya didatangkan bersama-sama, tapi kita dihisap tetap sendiri-sendiri. Imam dihisap, makmum dihisap. shof pertama dihisap, shof kedua dihisap. Gak ada yang tidak dihisap. Imamnya bagus, udah. Yang lain ngikut, ya gak ada cerita. Sholat meskipun berjamaah, dihisapnya tetap sendiri-sendiri. Nah ini maka untuk menghadapi, ini termasuk ketahanan ya, Uh, kekuatan kita. Kalau kita takunan naminal mumtarin, jangan raku terhadap kebaikan al alhakumin robik tadi disampaikan, maka harusnya kita ikuti dengan sabar dan sholat, sehingga apapun yang terjadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, atau siapapun karena umat Islam itu uh, bukan terjebak berada di lima perangkap setidaknya, jadi musuh yang membenci diantaranya nanti ada orang munafik, ada sesama muslim yang dia hasad atau iri, kalau ini semuanya kita rangkai dengan sabar dan sholat itu tidak akan mengganggu kita, mau dipuji, mau dicaci, mau nggak dianggap, oh nggak ada masalah, inallah maasabirin kebersamaan bersama Allah itu sudah cukup, bahwa kebersamaan bersama Allah itu yang membuat kita bisa continue dan membuat kita bisa eksis dengan isti'anah dan bahasa yang dipakai di sini. Uh, Mengulang kembali ya, ia karena wa iya kan, nasta'in. Jadi kenapa, ia karena bukan wa ia karena karena meminta itu dicela. Meminta tanpa modal itu dicela. Tapi al isti'anah kita punya modal. Modalnya apa? Sabar dan salat minimalnya. Dalam berbuat kita e, memiliki modal sekecil apapun, sekecil tongkat Musa yang dipukulkan ke laut itu adalah sekecil modal ikhtiar sisanya adalah tawakal yang uh, kepada Allah. Maryam modal mendapatkan rizki adalah menggoyang pohon korma. Allah tidak langsung berikan begitu saja rizki dari langit, tetapi itu adalah modalnya. Ini saya kira yang bisa Al-Faqir sampaikan. Jadi kita uh, akan akhiri tadabur kita. Uh, Mudah-mudahan kita bisa. Mengamalkan yang kita pelajari Diberikan uh, kenikmatan Allah Dalam berinteraksi dengan Al-Quran Spirit kita adalah spirit Lailatul Qadar Menjadi orang yang lebih baik Dari seribu komunitas Karena satu malam yang bersentuhan Dengan Al-Quran Itu lebih baik dari seribu bulan Allah tidak mengatakan satu malam Lebih baik dari seribu malam Itu artinya Kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran Semangatnya Tidak mustahil Orang yang memiliki kemampuan atau kemauan atau mendapatkan nikmatan itu Akan lebih baik dari seribu komunitas lainnya yang tidak bersentuhan dengan Al-Quran Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk Ahlul Quran Dan insya Allah uh, Kita masih diberikan kesempatan bertemu Kita akan lanjutkan ayat 154 di Jumat yang akan datang Itu mungkin uh, terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang.